0: Aber die Documenta ist eine politische Ausstellung. Seit ihren Anfängen es ist es ein Brennglas, was wirklich alle fünf Jahre auf die Gesellschaft, auf die Probleme, auf die Hintergründe und auf all das richtet, wovor wir vielleicht auch fünf Jahre in den Museen die Augen verschließen.
1: Hallo und willkommen. Der Podcast Hamburg Arts beschäftigt sich mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt und ich bin Kai Detlefs, Journalist aus Hamburg. Es wird Zeit für einen Rückblick auf die Documenta 15. Die Weltkunstschau in Kassel war außergewöhnlich und das in vielerlei Hinsicht. Kuratierend von einem Künstlerkollektiv Gruppe aus Indonesien. Und die hatten ihre eigenen Themen gesetzt. Nachhaltigkeit, gerechte Verteilung der Ressourcen, kollektives Handel. Und es waren überwiegend Künstlerkollektive, die sich in Kasse eingebracht haben. Dabei war der sogenannte globale Süden mit seinen Themen stark vertreten. Und dann das Thema Antisemitismus. Das stand beinahe die ganze Zeit im Vordergrund. Ich war wochenlang auf der Documenta und habe das ganze Drama vor Ort miterlebt. Und dort habe ich zwei Kunsthistorikerinnen kennengelernt, die in Kassel leben und die 100 Tage lang nonstop Besuchergruppen über das Gelände der Documenta geführt und informiert haben. Unser Thema heute, was bleibt von der Documenta 15? Ich begrüße Karina Czernenko und ihre Mutter Angelika Spöth. Was mich interessiert ist, wie war bei euch die Stimmung an den letzten Tagen der Dokumente? Wie habt ihr diese Tage erlebt?
2: Naja, abgesehen davon, dass wir natürlich sehr müde waren, sehr angestrengt, haben wir dem Ende auch mit ähm, ja, großer Erleichterung und Hoffnung gesehen Und gleichzeitig war ein gewisses Bedauern, dass diese Intensität äh, de des Umgangs mit Besuchern, mit Kunst äh, auch zu Ende geht, weil das ist etwas, was unwiderrufbar ist.
0: Ja, es war so eine ganz spannende Mischung, weil man war auf der einen Seite total übermüdet, aber auch total überdreht. Ja? Und ähm, jede Führung fühlte sich ein bisschen an wie die letzte und jeder Kontakt auch, als würde man danach aus Kassel verschwinden, weil es ja nicht der Fall war. Und einer der schönsten Momente zum Schluss war, als wir am 24. September einen Tag vor Ende unsere letzte Gruppe begleitet haben und uns dann getroffen haben vor dem Friedrichianum. Und es ergab sich tatsächlich spontan mit vielen KollegInnen, FreundInnen und vielen, vielen Flaschen Sekt ähm, auf das Ende anstoßen ähm, konnten. Und einfach einen wunderbaren Abend, der wirklich feuchtfröhlich war, verbrachten und es floss nicht nur Sekt, sondern tatsächlich auch ein paar Tränen und diese Tränen der Erleichterung, weil uns einfach auch klar wurde, dass wir nicht nur als KunstvermittlerInnen, als Sobats es geschafft haben, sondern auch als Kunst und Kaviar, als Zwei-Frau-Unternehmen ähm, alles an Marketing, Durchführung, Planung, Buchhaltung, wobei wir da natürlich tolle Hilfe hatten für eine kurze Zeit das umzusetzen, ohne eine Gruppe zu vergessen, ohne eine Gruppe enttäuscht nach Hause gehen zu lassen. Und das trotz Corona und allem, was dazwischen eben noch passiert ist.
1: Kannst du kurz erläutern diesen Begriff Sobats? Nicht jeder weiß, was das bedeutet.
0: Die Sobats waren die Leute, die die Gäste und GästInnen auf der Documenta begleitet haben. Der Begriff kommt aus dem Indonesischen. Sobat, Sobat heißt sowas wie Freund, Freundin. Und wir waren quasi nicht nur klassische Kunstvermittler, sondern einfach begleitende FreundInnen, die die Leute über die Dokumente eben führen und begleiten konnten.
1: Lass uns reden über diese positiven Eindrücke. Also welche Erlebnisse gab es da, an die ihr gerne zurückdenkt?
2: Naja, was uns überrascht hat. Die, das ist, war die Offenheit der Gruppen, das war der Wunsch der Menschen, die zu dokumenta kamen, wir sprechen nicht von allen, aber von sehr, sehr vielen, wir würden sogar behaupten, das waren die meisten, äh, von einem Wunsch nach begreifen, zu verstehen, das, was geschieht, was in Kassel gerade sich abspielt, äh, dem, dem Grund nachzugehen und natürlich auch diese, dieser Wunsch, das Neue kennenzulernen, zu erfahren. Also diese Offenheit der Menschen hat uns sehr positiv überrascht und auch immer wieder bestärkt.
1: Die Dokumente 15 war ja thematisch sehr speziell auf dieses Thema zugeschnitten: globaler Süden. Wie ist das bei den Besuchen angekommen? Demnach ja ganz ähm, positiv, ja.
0: Auf jeden Fall, wobei es natürlich auch gespaltene Reaktionen gab. Es gab einige Leute, die gesagt haben, dass sie dem Ganzen sehr offen gegenüberstehen. Sie haben ähm, sich darauf eingelassen und wiederum gab es andere Gruppen, die vergeblich nach einem, ich möchte sagen, europäischen Namen innerhalb des Friedrichsianums gesucht haben und die sich einfach sehr außerhalb ihrer Komfortzone plötzlich gefühlt haben, weil sie mit dieser Art von Kunst, dieser Art von Performance oder Installation vorher noch gar nicht in Berührung kommen konnten. Und sie haben nicht die erste, nicht die zweite, sondern vielleicht auch schon die fünfte Documenta begleitet und haben jetzt etwas erlebt, was bis dahin so noch nicht da war. Und manche sind mit dieser Verunsicherung sehr gut umgegangen und haben sie mit offenen Armen empfangen. Und andere waren ein bisschen zögerlich. Wir müssen aber sagen, dass bei uns eigentlich die Erfahrung immer die war, dass selbst Gruppen, die kritisch, manchmal sogar wütend schon mit uns angefangen haben. Bevor wir gesprochen haben, hatten sie schon eine Meinung. Am Ende doch alle besänftigt waren, weil sie genug Kontext an die Hand bekommen haben, um Dinge, wie angelica es gerade schon gesagt hat, zu begreifen. Ja, sie konnten Dinge verstehen und somit wieder in eine Art Komfortzone geraten.
1: Warum wütend? Das finde ich jetzt ja spannend.
2: Ähm also die Erfahrung, die wir als Kunstvermittlerinnen immer wieder machen, dass die Art von Kunst, die Menschen betroffen macht, macht es Menschen nicht einfach. Und der Umgang mit dieser Kunst ist an sich auch nicht leicht. Es ist leichter, natürlich etwas anzuschauen, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was nicht nur bekannt ist. Wie Karina sagte, auch vielleicht innerhalb der eigenen Komfortzone sich befindet und vielleicht auch das Auge erfreut oder was auch immer, sondern etwas komplett Neues und, wie gesagt, ähm, auch einen betroffen macht. Und das macht viele Menschen dann wütend.
0: Ja, und die Wut ist eine Emotion, die auch tatsächlich ins Museum gehört. Ja, Wir sind also hier in einem Rahmen, der sehr politisch ist. Die Dokumenta ist hochpolitisch. Und es ist auch okay, wütend zu sein. Die Sache ist nur, wie artikuliere ich das, wie begründe ich das? Wie gebe ich den ganzen Ausdruck und wie reagiere ich dann eben auch? Und es ist ganz ehrlich, eine wütende Gruppe ist uns lieber als jemanden, den das Ganze kalt lässt. Ja? Ähm, deswegen ist es auch völlig in Ordnung, emotionsgeladen reinzukommen. Aber die Sache ist dann eben, was das Ganze dann eben in der Gruppe ähm, ja, ausrichtet. Ob es einen voraus-, voranbringt oder ausbremst.
1: Ich glaube, es haben einige gesagt oder gedacht, es ist jetzt nicht das, was man hochwertige, typisch hochwertige Kunst nennt. Das ist nicht die Art Basel. Ja? Es, ist keine, es sind nicht die großen Namen gewesen in diesem Jahr.
0: Ja, aber es ist, ich meine, das Schöne ist ja, dass die Documenta auch nicht versuchen muss, die Art Basel zu sein. Die Art Basel ist eine wunderbare kommerzielle Ausstellung, die schöne, dekorative Kunst mit großen Namen von großen Galerien zeigt. Und diese Ausstellung hat ihre Daseinsberechtigung. Aber die Documenta ist eine politische Ausstellung seit ihren Anfängen. Es ist ein Brennglas, was wirklich alle fünf Jahre auf die Gesellschaft, auf die Probleme, auf die Hintergründe und auf all das richtet, wovor wir vielleicht auch fünf Jahre in den Museen die Augen verschließen. Und wir leben in turbulenten Zeiten, da ist es auch okay, dass turbulente Themen angesprochen werden.
1: Welche Themen wurden denn, sagen wir, angesprochen? Also, das Kollektiv Ruhr und Gruppe hat da ja so eine ganz besondere eigene Richtung gehabt. Also, wo sind für euch sozusagen die, die empfindlichen Punkte gewesen, die, die Wundenpunkte?
2: Interessant ist, dass Dokumenta 15 ähm, finden wir als erste Dokumenta wie keine andere zuvor einen Anspruch auf ein ethisches äh, Grundgerüst hatte. Also viele soziale Aspekte wie, Karina äh, erwähnte, Freundschaft, äh, Zusammensein, Dialog, Entschleunigung, äh, Nachhaltigkeit, ganz, ganz wichtiges Thema gewesen, Respekt, also der Umgang miteinander. Und ähm, auf der anderen Seite der Skala wurden äh, Leistungsdruck, Konkurrenz und das alles, was man nicht haben wollte, Eben, was vielleicht die andere Dokumenta-Ausstellung auch dann mehr prägte oder überhaupt die Kunstszene. Also diese Themen, sie drangen das ganze Geschehen einfach durch und sie bildeten, wie gesagt, ein Grundgerüst der Dokumenta 15.
1: Gibt es denn aus eurer Sicht einen oder mehrere Künstler, an die ihr zurückdenkt und die euch besonders beeindruckt haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen dazu sagen, dass es hier nicht um einzelne KünstlerInnen geht, sondern um Kollektive. Ruan Gruber war ja ein Kollektiv, was eben viele andere Kollektive eingeladen hat. Deswegen sprechen wir jetzt immer nicht von Einzelpersonen, sondern von Gesamtwerken, mehrerer. Und äh, ich glaube, eine meiner Lieblingsarbeiten war die Arbeit von äh, Atis Resistance. Das sind quasi die Künstler im Widerstand, die Ghetto-Biennale, in der Kirche St. Kunigundes. eine von außen sehr unscheinbare kleine Kirche im Osten der Stadt. Und es war für uns ein totales Gesamterlebnis, da reinzugehen. Die BesucherInnen da drin waren auch wirklich immer in einer ganz, ganz eigenen und einzigartigen Stimmung. Und es war ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese Dokumenta, weil da eben auch gezeigt wurde, dass Kunst nicht weiß, elitär und eben aus einer Akademie kommen muss. Es wurden sehr, sehr viele Kunstwerke gezeigt, die teilweise auch aus den einfachsten Materialien ähm, geschaffen wurden. Und einfach eine ganz, ganz eigene Sprache und Schönheit auch hatten, die auch tatsächlich von allen verstanden wurde. Und ähm, das wäre eben ein sehr, sehr spannender Blick auch auf die Geschichte von Haiti, aus dem dieses Kollektiv kommt. Ja, ja meine, Angelika. Meine persönliche
2: Favoritin, wenn man das so sagen darf, war die Roma-Künstlerin, die sehr visuell starke Arbeiten im Frederizanum präsentierte. Magogiata Meogatas mit ihren Sextilarbeiten, die teppichartig an den Wänden zu sehen waren, die Geschichten erzählt hat, die wir meinten zu kennen. Das war eine sehr poetische Arbeit, vor der alle stehen geblieben sind. Aus verschiedensten Materialien formulierte sie die, die ängste, aber traumatische Erfahrungen, aber auch vielleicht die Hoffnung ihres Volkes und hat uns vor Augen geführt, dass das, was wir meinen zu kennen, nicht das ist, und allein schon der Blick auf den Titel verriet uns, dass es nicht darum geht, was wir ähm, gesehen haben oder meinten, gesehen zu haben. Raus aus Ägypten hieß die Serie. Vielleicht kommt es manchen bekannt vor.
1: Kannst du dazu noch zwei, drei Sätze sagen, dass es etwas, etwas klarer wird, was man sehen konnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf den ersten Blick, das waren die alltäglichen Szenen. Auf den meisten äh, davon waren Frauen und Kinder dargestellt, idyllisch in die Natur eingebunden von Haustieren umgebend wie Hühner, äh, Katzen und anderen äh, Vögeln auch. Und äh, auf den zweiten Blick erkannte man, dass diese Menschen sich immer in Freien fortbewegten, dass wir nicht an einem Ort waren, sondern dass es sich um eine um ein Wandervolk ähm, handelte. Dann erkannte man, dass es sich nicht um, um die Gegenwart handelt, weil da eben auch Pferderkutschen oder Pferderwagen zu sehen waren, aber auch die Kleidung. Und so entpuppte sich die Geschichte, als äh, die Geschichte eines sogenannten Wandervolks, die in Europa bereits um 1500 entstand und äh, wie die Historiker, die Roma, Historiker Forscher sagen, die geschrieben wurde ohne Sinti und Roma selbst.
1: Es gab ja einen, wenn man so möchte, einen Star, einen Superstar auf der Dokumente, das war Tanja Borgera aus Kuba. Wie waren eure Eindrücke von Tanja Borgera?
0: Sehr stark. Also es war zum einen eine totale Ausnahme auf dieser Dokumente, dass so viele KünstlerInnen so lange vor Ort waren. Wir haben super viele Leute getroffen, über die Arbeiten gesprochen, was uns die Arbeit der Vermittlung natürlich enorm erleichtert hat und bereichert hat. Und Tanja Bruggera muss man sagen, war fast täglich vor Ort in der Dokumenthalle. Dort bespielte sie nicht nur quasi einen Teil des Schlauchs, sondern auch mehrere Räume. Sie hatte drei Räume, von denen sich zwei alle zehn Tage veränderten. Sprich, die Besuchenden konnten alle zehn Tage oder jede zweite Woche eine andere Ausstellung genießen. Für uns war das eine totale... Arbeitsprobe, weil wir jedes Mal uns quasi mit Neuem konfrontiert sahen, aber der Kern bleibt ja der gleiche und sie ist eben Gründerin und Teil eines Kollektivs, was sehr politisch motiviert ist, was einen politischen Protest übt, indem es eben unterschiedlichen KünstlerInnen, die in der Heimat Kuba ähm, bedroht oder eben aus dem Gefängnis kamen oder ins Gefängnis sollten und sie hat ihnen die... Fläche gegeben, die Fläche und die Möglichkeit auszustellen und ihre Art zu zeigen, dass eben Kunst sehr politisch ist und jeden etwas angeht und Kunst eine Form des Widerstands sein kann und in diesen Zeiten auch sein muss. Deswegen war das eine sehr, sehr starke Position, die einfach wieder betont hat, dass wir nicht in der ich möchte jetzt in Anführungszeichen sagen, gefälligen Kunst ähm, uns bewegen, die einfach nur dafür da ist, schön zu sein.
1: Das mag ja also manche Menschen jetzt so ein bisschen herausfordern. Also Kunst als Form des Widerstands äh, klingt sehr politisch, ist es auch. Aber viele Menschen sagen sich, sie möchten in einer Galerie einfach Kunst genießen oder in einer Ausstellung. Äh, wie seht ihr das? Kunst als Form des Widerstands? Äh,
2: Kunst als Politikum, es geht nicht anders. Es geht nicht anders, ähm, abgesehen, also abgesehen natürlich von der Kunst, die dafür geschaffen wurde, um die Räume vielleicht zu verschönern, zu schmücken, um gefällig zu sein, weil äh, dazu kann man auch sagen, Diversität auch in der Kunst ist gefragt und auch ähm, sollte auch ja und auch gefordert. Wir können ja, wir können ja nicht nur äh, behaupten, die Kunst, die politisch ist, sie wobei jede Kunst ist politisch und nur diese Kunst äh, hat Recht zu sein und die anderen nicht. Also wir brauchen auch ab und zu gefällige Kunst, oder?
0: Und der Unterschied ist aber, glaube ich, dass auch in den alten Meistern, in den klassischen Galerien sehr viel Kunst hängt, die auch politisch ist oder die als politischer Akt oder Protest gedeutet wurde zu der Zeit, in der sie entstand. Heute empfinden wir das anders, weil wir sie anders einordnen. Aber mit dem Hintergrundwissen sehen wir auch, dass ein Impressionist, der heute in jeder Zahnarztpraxis hängt, ein absoluter Rebell war und ein total politischer Skandal, weil dort eben Grenzen überschritten wurden, die vorher sehr, sehr lange von festen Strukturen festgesetzt und durchgesetzt wurden. Und übrigens von Tanja Bruggera äh, stammte auch
2: der Satz, den wir für uns übernommen haben, dass Kunst einen sicheren Raum äh, darstellt, in dem man über unsichere Themen sprechen darf. Und ich glaube, dieser Satz sagt schon sehr, sehr viel aus.
1: Wenn wir jetzt zurückblicken auf die Documenta, dann müssen wir auch reden über das Thema Antisemitismus. Es gab, man kann es nennen, das Desaster von Kassel. Es geht um diese Vorwürfe des Antisemitismus. Was ist, da, was ist da schiefgelaufen? Wie seht ihr das heute, wenn ihr zurückblickt?
0: Kai, das ist eine sehr, sehr große und, und schwere Frage, die, glaube ich, auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen zu beantworten ist. Natürlich haben wir uns sehr bewusst, nachdem es passiert ist, jeden Tag die Kommunikation mit unseren Gruppen gesucht. Wir hatten KollegInnen, die es vermieden haben. Aber uns war es ganz, ganz wichtig, Darüber zu sprechen, weil nur so konnte man analysieren, lernen und eben Meinungen zueinander bringen und eben voneinander lernen. Und ich glaube, das oder ich, ich glaube, wir sind uns da einig, dass das, was da passiert ist, eine große Verkettung unglücklicher Geschehnisse war, die an der anderen oder ja, an der einen oder anderen Stelle absehbar waren und an anderen Stellen einfach einen Kollateralschaden. Aber im Großen und Ganzen können wir sagen, dass wir gelernt haben, dass die Kommunikation auf vielen Ebenen eine andere werden muss und dass wir hoffentlich gelernt haben, in solchen Momenten nicht mehr in eine Schockstarre zu verfallen, sondern dass wir den Mut finden müssen, Dinge auszusprechen, auch wenn sie unangenehme Tatsachen beinhalten
1: Gab es danach eigentlich Diskussionen zu dem Thema Antisemitismus, sei es in Kassel oder in den Gruppen, man unabhängig jetzt von diesem, von diesem Crash, den es da gegeben hat mit dem Kollektiv Taring Party und Grupa?
2: Du meinst während der Dokumenta?
1: Ja, gab es Fragen oder es Anregungen? Gab, es gab ähm, keine
2: einzige Führung, es gab keine einzige Begegnung, ohne dass diese Fragen aufkamen. Das heißt, wir sahen uns äh, täglich mehrfach dem Thema ausgesetzt. Wir mussten uns dazu positionieren, weil Kunst zu vermitteln, heißt nicht, einfach nur über die Kunst zu reden. Also das ist nicht genug. Wir lernten äh, auszuhalten, wir lernten zu argumentieren, aber auch andere Meinung zuzulassen und auch dem auch Raum zu lassen, dass vielleicht der eine oder die eine äh, BesucherInnen nicht einverstanden waren
0: oder die Dinge vielleicht anders waren als wir. Es war ein absoluter Lernprozess. Also wir mussten, wir haben uns wirklich, Gott sei Dank, schon vorher im Rahmen der Haftmann-Erkenntnisse mit dem Thema Antisemitismus und dokumenta beschäftigt. Aber das, was dann kam. Was
1: heißt es gerade? Was heißt es gerade? Diese Haftmann. Was bedeutet das? Ähm,
0: eine Ausstellung in Berlin hat ja herausgestellt, dass der Documenta-Mitbegründer neben Arnold Bode der Kunsthistoriker Werner Haftmann ein flammender Nazi war, um es jetzt mal in meinen Worten zu sagen. Und dadurch natürlich auch die ersten Ausstellungen, die er mitbegleitete, davon geprägt waren. Ja, die Auswahl der Künstler, die Art, wie und warum man über Kunst sprach, wurde drei Ausstellungen lang von diesem Mann mitbegleitet. Und deswegen haben wir uns schon ein bisschen darauf vorbereitet, weil wir damals ähm, in die Ausstellung eingeladen wurden uns die angeschaut haben und das war ein Jahr vor der Documenta 15 und da hat uns das Thema schon Bauchschmerzen bereitet und da wussten wir noch gar nicht, was auf uns zukommt.
1: Inzwischen ist es ja, habe ich den Eindruck, recht still im, im Kunstbetrieb äh, um dieses Thema Antisemitismus. Ist es einfach abgeklungen oder wie seht ihr das?
2: Ja Also das ist das zeigt ja äh, von neu, dass das, was jetzt während der Dokumenta geschah, einfach natürlich auch ähm, so eine Aktion von seitens Medien war. Das war auch ein Politikum, also seitens eben der, der politischen. Äh, Vertreter, also wirklich auf jeder Ebene, sei das jetzt regional oder auch äh, bundesweit. Und auf einmal war das alles verschwunden, als ob das Thema nie da gewesen wäre und als ob das Thema dann auch eben mit äh, Rohan Grupper mit ganzen Kollektiven dann auch mit wieder zurückgegangen wäre. Und äh,
0: das ist natürlich nicht und es ist total spannend, weil ich meine, die Themen, es ist ja nicht nur Antisemitismus, sondern es ist Rassismus, Sexismus, Klassismus. Das sind die großen negativen Ismen, die sich in vielen Sammlungen finden, sei das bei den alten Meistern oder bei den zeitgenössischen. Aber das sind Themen, gerade wie Antiziganismus, die nicht gerne von den Häusern adressiert werden. Weil keiner und besonders Stiftungen, die das Ganze ja oft finanzieren und einfach tragen, keiner sagen möchte, ja, unser Star hat Dreck am Stecken und unser Stern muss neu gelesen werden und es möchte natürlich keiner. Deswegen werden oft einfach Nachforschungen oder einfach auch die Möglichkeit, das Ganze zu kontextualisieren und kritisch zu benennen, das wird alles sehr, sehr mild behandelt und, man möchte fast sagen, zurückgehalten. Es ist eine Büchse der Pandora, das haben wir auch während der Dokumenta gesagt, die man nicht so richtig öffnen möchte. Was wir zum einen natürlich verstehen, es ist schmerzhaft, sich damit auseinanderzusetzen. Aber auf der anderen Seite kommen wir nicht drum rum. Denn das, was da passiert ist, ist kein Mitbringsel aus Indonesien. Sondern es hat gezeigt, dass wir in einer, hochantisemitischen Gesellschaft leben. Und nicht nur wie in Deutschland, sondern in vielen, vielen Teilen der Welt. Und hier ist es natürlich auf besonderem fruchtbaren und brennbaren Boden gelandet. Und man möchte eigentlich fast sagen, es musste passieren und es ist gut, dass es passiert ist, weil es einige Leute aufgerüttelt hat. Und egal, wie schmerzhaft es war, und wir können das sagen, wir sind ja auch, wir haben jüdischen Ursprung, egal, wie schmerzhaft es war, es war ein großer Lernmoment, an dem wir angefangen haben, uns mit Themen auseinanderzusetzen, die wir vorher als Lehrstellen einfach so ein bisschen übersehen haben.
1: Eine Frage: Wie meinst du das, dieses, wie du es nennst, Mitbringsel aus Indonesien betrifft uns mehr als wir denken? Inwiefern hat das mit, ich sag mal, Antisemitismus bei uns zu tun? Was, was wurde da auf einmal deutlicher?
0: Es wurde deutlicher, dass die Bildsprache, die verwendet wurde, keine indonesische Erfindung ist. Es wurde eine ganz, ganz klare Bildsprache verwendet, die sich auch in den ganzen antisemitischen Schriften des Zweiten Weltkriegs und der, in der gesamten Ikonografie seit dem Mittelalter beschäftigt und zusammensetzt und
2: über die Ikonografie des Antisemitismus hatten wir ja einen ganzen Vortrag nach der Dokumente von den Documenta-Ereignissen inspiriert, äh, auch vorbereitet und für uns dann auch eben festgestellt, dass die gesamte Ikonografie in Europa, nicht in Indonesien, sondern in Europa im 11., also seit dem 11. Jahrhundert entstanden ist.
1: Ich habe eine Frage zu diesen zu eurem Angebot, euren Vorträgen zum Thema Antisemitismus, Rassismus in der Kunst. Ähm, warum habt ihr das überhaupt gemacht? Und ja, erzählt mal.
0: Es war uns ein ganz, ganz großes Anliegen zu verstehen. Also nachzuvollziehen, ähm, was da passiert, warum manche Leute. Das, was gezeigt wird, so lesen und andere ganz anders. Wir haben ganz, ganz oft das Argument gehört: ja, man sollte das hängen bleiben. Äh, man, häng, man sollte das hängen lassen als Statement und das sollten wir doch aushalten können. Und da hat man gesehen: okay, wenn man den Leuten aber so ein bisschen nahe gebracht hat, was diese Reißzähne oder was diese ganzen Be Symbole an Bedeutung haben und an Hintergründen und was der Ursprung ist. Da haben sie ihre Meinung geändert. Und ich meine, wir sind Kunsthistorikerinnen, wir setzen uns jeden Tag mit der Bedeutung von Bildern auseinander. Aber die Bildsprache, die eben antisemitisch, rassistisch oder antiziganistisch geprägt ist, das ist eine eigene, mit der wir tatsächlich auch noch mal sensibilisiert wurden. Also diese Vorträge waren eine Art Therapie für uns und eine Art Hilfestellung für alle anderen, um besser zu begreifen. Und es wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Die meisten haben sich tatsächlich nochmal bedankt, weil sie meinten, das war mir gar nicht klar. Ja, und da sieht man einfach, dass Kontext in der Kunst das A und O ist. Aber ganz Ehrlichkeit, das war uns selbst
2: auch nicht klar. Das heißt, die Themen, die wir uns für Vorträgen ausgesucht haben, sie waren auch für uns in diese Intensität auch neu. Das heißt, wir mussten alles wirklich von bis aufarbeiten. Es fiel uns unglaublich schwer, es kostete uns sehr, sehr viel Kraft. Und äh, wie Carina schon sagte, ja, es wurden auch sehr, sehr viele, sind viele Trennen geflossen, ja. weil die Themen, die waren sehr schwer zu verkraften. Und gleichzeitig haben wir wahnsinnig viel gelernt. Und wir haben das gelernt, was an den Universitäten in Deutschland und ich nehme an auch in ganz Europa nicht unterrichtet wird. Das, was nicht beigebracht wird und im Rahmen des Kunstgeschichts. Geschichte, Studiums haben wir solche Themen natürlich nicht mal angerissen. Also, das war das waren die Lehrstellen hinter den Lehrstellen. Das war ein großes, großes Studium für uns. Nicht nur die Dokumente 15, sondern auch die Zeit danach. Und sich hat nicht aufgehört. Wir sind immer noch dabei.
1: Und wird das ja, betrifft das auch andere? Lernen auch andere im Kunstbetrieb? Lernen Sie dazu, dass es hier sozusagen in den vergangenen Jahrhunderten diese antisemitische äh, Sprache oder Bildsprache gegeben hat?
0: Ich glaube, ja. Ähm, auch hier wieder mit Vorsicht zu genießen, denn wir können nicht für alle sprechen. Das wollen wir auch überhaupt nicht. Wir sind an keinem Haus, aber man kriegt von hier und dort eben mit, dass die Häuser oder die Mitarbeitenden auch ein bisschen vorsichtiger werden. Dass man anfängt, die Werke in den eigenen Sammlungen neu zu konzentrieren kontextualisieren, dass man die Titel mit einer Zusatzinformation ja, einfach dazu packt und eben erklärt, warum der Titel, der vielleicht aus dem 17. Jahrhundert stammt, heute so nicht mehr okay ist. Manchen Häusern gelingt es besser als anderen, das muss man natürlich auch sagen, aber man hat das Gefühl, dass langsam, langsam ein, Un ein Umdenken und ein ganz, ganz langsamer Prozess stattfindet, der für unseren Geschmack zu langsam ist. Aber wir leisten eben das, was an unserer Macht ist. Angelika? Äh, ja, ich
2: wollte nur ergänzen. Wir sind ja zwei Frau Frauenbetrieb. Das heißt, wir sind ja viel flexibler. Wir können ja auf die Ereignisse viel schneller reagieren. Und wenn es natürlich um die Institutionen geht, wie Museen oder Kunst, andere Kunstbetriebe. Sie sind ja auf viele Menschen angewiesen. Und deswegen dauert es auch ein bisschen länger alles, um das vielleicht noch zu ergänzen.
1: Wie kann es jetzt nach der Dokumenta weitergehen? Sagen wir in Kassel oder auch im Kunstbetrieb. Also was, was sind eure Ideen und Gedanken dazu?
0: Kai, wir müssen lernen. Wir müssen uns ganz, ganz ehrlich und roh zusammensetzen und zwar mit unterschiedlichen Ebenen und gucken, was gut, aber vor allem was schlecht gelaufen ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, das war ja nicht die erste Dokumente, auf der wir mitgearbeitet haben. Wir waren auch schon bei der 14 dabei, waren dann noch so ein bisschen neu, haben eben auch das ganze Vorbereitungsprozedere ähm, für die damaligen VermittlerInnen mitgemacht und haben gesehen, dass da viele Sachen gemacht werden, die man hätte anders machen können. Und wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass viele Sachen einfach vergessen wurden. Als hätte man für diejenige Dokumente für die Neue eine neue, komplette, weiße Leinwand genommen. Als hätte man ein neues Blatt Papier angefangen und nicht geschaut, Ha, was waren die Ergebnisse vom letzten Mal? Was könnten wir anders oder besser machen? Das heißt, wir sahen uns mit den letzten mit den gleichen Problem der letzten Dokumente konfrontiert und das, obwohl viele Beteiligten aus dem letzten Durchlauf wieder dabei waren. Und jetzt ist es wirklich zu, die Frage, lernen wir aus diesem Mal? Setzen wir uns zusammen und schauen dorthin, wo es unangenehm ist oder weh tut und gucken, wie wir einfach anders miteinander arbeiten können? Oder sagen wir, wir vergessen die ganze Katastrophe, wir fangen nochmal von neu an und im schlimmsten Fall gehen wir zu dem zurück, was uns vertraut ist. Ja, das ist jetzt tatsächlich einfach die Frage.
1: Ja, Angelika, deine ich, Auffassung dazu? Ich
2: muss, ich muss äh, den letzten Satz vielleicht etwas revidieren. Also ich, ich denke, es gibt kein Zurück mehr. Wir können nicht mehr so tun, als ob die Dokumente, die letzten Dokumente nicht gewesen wären. Und äh, so zu dem Vertrauten zurückgehen, sondern da wird immer etwas anders sein. Und das, was du gesagt hast, alles andere, das unterschreibe ich auch. Und vor allem vielleicht mit einem Wort, wenn wir das mit einem Wort beschreiben könnten, äh, könnte man sagen Kommunikation. Kommunikation auf allen Ebenen, also wirklich von bis Kommunikation, sie muss optimiert werden, sie musste anders funktionieren, weil das hat tatsächlich nicht funktioniert und letztendlich hat es vielleicht auch zu den äh, mehreren Katastrophen der vergangenen Dokumente auch geführt.
1: Ja, vielen Dank. Ist für mich ein Schlusswort. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank für eure Zeit.
0: Danke auch. Danke, dass wir wieder dabei sein durften. Und die Frage haben wir jetzt an dich. Wie hast du denn die letzte Dokumente erlebt? Du warst ja auch ein paar Mal da, hast mit uns gesprochen und warst ja auch ein wunderbarer Dauergast in Kassel. Wie hast du denn ein Jahr, also nach einem Jahr des Endes diese Ausstellung in Erinnerung?
1: Also ich habe natürlich in der Erinnerung stelle ich fest, dass natürlich an Tag zwei oder Tag drei bereits sozusagen meine Erwartungen völlig gebrochen wurden. Es ging ja sehr, das wurde ja sehr früh entdeckt und die ganze Geschichte ging ja sehr früh los und dann dadurch war das ja quasi überschattet und war dann ein anderes neues Thema, äh, ungewohnt und verblüffend. Ich habe mich dann nach einer Woche, ich sage mal, arrangiert. Also irgendwann bekommt man mit, dass es anders ist und dass es da dieses ganz bewusste, berühmte, ja berüchtigte Thema gibt und dass es ohnehin anders ist mit einem Kollektiv. Es waren ja ungewöhnlich viele Menschen beteiligt. Ruan Gruppe, ein Kollektiv, Tahin Party, ein Kollektiv. Ich habe dann irgendwann, auch weil ich jetzt nicht mehr andere Dinge angesehen habe, habe ich festgestellt, es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken. Und auch Taring Party ist mehr als dieses eine Banner. Die haben ihre Auffassung, ihr, ihre, ihre Policy und, und ihre Richtung und ihre Gedankenwelt. Und es gibt sie auch schon seit Jahrzehnten. Und ähm, sie sagen auch viele kluge Sachen. Und von daher äh, werden auch Taring Party und Ruan Grupa weiterhin künstlerisch arbeiten. Das liegt jetzt in der Vergangenheit ja klar, es gibt die Kollektive weiter. Und ich sage nur, sagen, in Woche zwei hat ich es dann auch schon für mich sozusagen verarbeitet und verinnerlicht. Es gab anderes zu entdecken auf der Documenta und mit den Gedanken und Gefühlen bin ich dann auch da rausgegangen.
0: Ja, sehr gut. Dann war das wie bei den meisten Gruppen, die tatsächlich auch überrascht waren, wie positiv, locker und leicht das Ganze doch auch sein konnte. Und das war ja eigentlich all das, was Rohan Gruper und die Documenta 15 auch wollten. Also, wir haben auf jeden Fall
2: mit den Gruppen sehr viel Non-Kronk-Momente erlebt. Und das werden wir auf gar keinen Fall
1: Achtung, kurze Erläuterung. Non-Kronk, das, das müssen wir nochmal erklären, Angelika.
2: Non-Kronk, das war, ja, und das ist so äquivalent im Deutschen, gibt es wahrscheinlich nicht, aber so aus dem Englischen Chillen.
1: Chillen, okay.
2: Produktives Chillen. Produktives Chillen, <lacht> ja, genau. Und das beschreibt wahrscheinlich auch so uns beide. Ich chillen und Karina sagt produktives Chillen. Das beschreibt tatsächlich auch Kunst zum KW-Dynamik.
1: <lacht> okay, großartig. Genau. Großartig.
2: Ja, genau das.
1: Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast Hamburg Arts abonniert und wenn ihr vier oder fünf Sterne auf Apple oder Spotify gebt. Dann kann der Kanal weiter wachsen und ich bin in der Lage, mehr Episoden zu produzieren. Vielen Dank vorab. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal.